0: Liebe Tennisfreunde aus Niedersachsen und Bremen, herzlich willkommen zu einer neuen, zur letzten Ausgabe unseres TNB-Podcasts im Jahre 2021. Der erste Zwölfte ist da und damit auch eine gute Gelegenheit, einmal zurückzuschauen und dieses Jahr auch Revue passieren zu lassen, welches ja doch wieder geprägt war von Corona auf der einen Seite und vielen, vielen sportlichen Höhepunkten und Erfolgen auf nationaler Ebene und auf regionaler Ebene und sogar auch auf internationaler Ebene. Und wir alle haben natürlich im Kopf die herausragenden sportlichen Erfolge von Alexander Zverev. Und während wir hier den Podcast aufnehmen, liegt das Davis Cup Turnier in Innsbruck gerade hinter uns beziehungsweise parallel zu dem Aufsprechen hier läuft noch das Spiel zwischen Deutschland und Großbritannien um den Einzug dann ins Halbfinale, mal schauen, wer gewinnt. Jedenfalls haben wir sowohl international als auch national als auch regional eine Vielzahl von Highlights gehabt in diesem Jahr. Wir hatten in Hannover internationale Jugendturniere und äh, umso mehr freue ich mich auch darüber, dass mit Julia Mittendorf eine Spielerin aus dem Tennisverband Niedersachsen und Bremen in diesem Jahr auch eine sehr, sehr gute Entwicklung hingelegt hat. Und mit ihr werde ich nachher das Netzgeflüster haben. Etwas anderes, was uns in diesem Jahr sehr gefreut hat in der Entwicklung, war insgesamt die, der Mitgliederzuwachs, den wir hatten in Tennis-Deutschland. Also DTB-weit ähm, sind rund zwei Prozent mehr Mitglieder, zu verzeichnen gewesen und auch bei uns im Landesverband haben wir rund zwei Prozent mehr Mitglieder inzwischen äh, in den Vereinen und das freut uns natürlich sehr und natürlich hängt das auch ein Stück weit zusammen mit äh, der Corona-Entwicklung und damit, dass Tennis als kontaktarme, kontaktlose Sportart ähm, die ganze Zeit auch betrieben werden konnte. Das haben wir auch einer guten Auslegung der Corona-Verordnung im Innenministerium in Niedersachsen dann zu äh, verdanken. Und trotzdem fällt das nur auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden und dafür äh, sind die Vereine verantwortlich. Und deswegen geht mein großer, großer Dank an alle Vereine, die in Niedersachsen und Bremen eine Atmosphäre geschaffen haben, dass sich neue Mitglieder auch wohlfühlen, dass es Angebote gab und gibt für neue Mitglieder, und dass man sich auch aktiv um diese gekümmert hat. Also alles das, was man in den vergangenen Jahren an guten Arbeiten geleistet hat, das hat sich jetzt auch ein Stück weit ausgezahlt. Und deswegen lautet auch unser Plädoyer an alle, die in dem Verein aktiv sind, nutzt die Angebote auch des TNB. Das geht los bei der Vereinsberatung und setzt sich fort bis hin zu Infomobilen und Inklusionsmobilen und Konzepten für Tage der offenen Tür und was auch immer gefordert wird an Unterstützung. Unsere Aufforderung und Bitte an alle Vereine, nutzt die Chancen und die Möglichkeiten und nutzt auch die Unterstützungsangebote der TNB-Geschäftsstelle. Am letzten Novemberwochenende gab es ja auch die deutschen Meisterschaften und da freut es äh, uns alle im TNB sehr dass mit. Nicole Rifkin, eine Spielerin gewonnen hat, die an der Tennis in Hannover auch lebt und trainiert. Und sie hat in der U-18 Deutschen Meisterschaft Konkurrenz sehr, sehr souverän und sehr, sehr stilvoll gewonnen. Und dazu auch an dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Leider aufgeben während der Deutschen Meisterschaften musste meine Gesprächspartnerin für das Netzgeflüster, und das ist die Julia Mittendorf die ich hiermit ganz herzlich begrüße. Hallo Julia, wie geht's dir denn inzwischen?
1: Sehr gut soweit, also kann ich mich nicht beschweren.
0: Du hattest ja aufgegeben wegen ähm, ja, Erkältungssymptomen, wegen ähm, Krankheitsgefühl. Alles wieder okay? Alles in Ordnung? War kein ja. Corona?
1: Nee, kein Corona, Gott sei Dank. Nein, ich war eine Woche lang komplett krank und ähm, habe es dann probiert zu spielen, einfach weil es das letzte Jahr es war bei den Deutschen Jugendmeisterschaften für mich. Und ähm, dann will man auch irgendwo mit dabei sein nach den ganzen Jahren. Habe es dann probiert, aber es hatte dann keinen Sinn und dann musste ich äh, leider aufgeben.
0: Ähm, all diejenigen, die dich äh, vielleicht nicht so gut äh, kennen, wenn du, oder äh, für all diejenigen, die dich nicht so gut kennen, wenn du einmal ganz kurz ähm, so einen Steckbrief von dir verfassen solltest, ähm, wie sehe der aus? Wie tickst du denn so?
1: Also ich glaube, Offene Person. Ich bin, glaube ich, relativ ehrlich, äh, hoffentlich einigermaßen sympathisch auch. Ähm, <lacht> und verstehe mich, glaube ich, mit extrem vielen Menschen immer sehr gut.
0: Wenn du einmal so ein paar Zahlendaten und Fakten noch nennst, so wie, wie alt bist du? Ähm, was hast 18. du bis gemacht?
1: Ich bin 18 Jahre alt, betreibe Tennis jetzt schon seit mehreren Jahren als Leistungssport und spiele tatsächlich nebenbei immer noch Fußball, ähm, mhm. richtig auf dem Verein. Ja, genau. Und bin bis zu diesem Jahr noch auf einer normalen äh, Schule gewesen, auf einem normalen Gymnasium und habe dann halt jetzt äh, zu so einer Art ja, Online-Schule gewechselt.
0: Okay. Ähm, du gehörst ja zu den äh, Spielerinnen äh, und Spielern äh, im Tennisverband Niedersachsen-Bremen, die jetzt nicht den Schritt gegangen sind hin äh, zum, zum Internat, hier, so unserer Tennis-Space, sondern du äh, wohnst noch nach wie vor zu Hause und bist dann lokal-regional äh, verankert und gehst auch noch zum Fußballspielen. Ähm, wie sieht denn dein Tagesablauf so aus?
1: Ja, also ich stehe morgens auf, äh, relativ früh meistens immer. Also zwischendurch hatte ich schon um sieben Training, mal um acht. Äh, das wechselt immer. Meistens starte ich immer mit, mit Tennis, mit einer Einheit. Habe dann immer zwei Stunden, so zweieinhalb, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, Pause dazwischen. In der Zeit kann ich halt jetzt relativ gut immer lernen, was sonst immer halt schwierig war, wenn ich halt normal noch Präsenzunterricht hatte. Da musste mir das Training halt immer so um meine Unterrichtsstunden drum legen. Das ist derzeit halt ein bisschen einfacher mit dieser Online-Schule. Habe dann über Mittag nochmal Training, ähm, genau, und dann folgt halt immer noch eine Fitness-Einheit. Das ist aber mal so von Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich. Mal starte ich mit einer Fitness-Einheit, mal kommt die halt hinten dran. Ähm, genau, das hängt auch so ein bisschen immer davon ab, wann ich Fußballtraining habe. Wenn ich abends auch Fußballtraining habe, dann äh, ist das so ein bisschen meine Fitness-Einheit. Ja, da variieren wir halt immer noch so ein bisschen.
0: Also wenn du nebenbei dann auch noch äh, Fußball mitspielst, äh, wie oft trainierst du dann in der Woche, zweimal?
1: Also ich habe es jetzt dieses Mal, also dieses Jahr wirklich ja noch reduziert. Einmal in der Woche Training, einmal in der Woche dann ein Spiel, aber das Spiel halt auch nie komplett. Einfach weil die Verletzungsgefahr dann halt einfach zu groß ist. Deshalb äh, reduziere ich das. Aber ich kann es noch nicht ganz aufgeben.
0: Ja, aber ich glaube, der Schritt, den muss man ja dann gehen, ne? sonst, sonst wird das mit der Tenniskarriere nichts mehr. Also ich fürchte. Für eins muss man sich entscheiden, ne? Fußball-Bundesliga oder international kein Slam.
1: Ja, das definitiv. Also Fußball war ich nur so nebenbei, da habe ich nicht mehr die Ambition äh, Bundesliga zu spielen. Da bin ich glaube ich auch weit von weg. Ähm, aber ich brauche das einfach jetzt immer noch so als Ausgleich, Freunde zu treffen, gerade als es dann mit der Schule bei mir dann halt aufgehört hat beziehungsweise mit der Online-Schule, sieht man dann halt doch deutlich weniger Leute als sonst, wenn man noch normal hingegangen ist. Und dann habe ich das halt irgendwie so ja, damit halt verbunden, so mit einer Sporteinheit und Freundetreffen zusammen. Ähm, das, das war dann eine ganz gute Kombi.
0: Genau, also du hast ja in diesem Jahr äh, die ersten Grand Slam-Erfahrungen gesammelt, äh, bist auf die Damen Tour äh, gegangen. Äh, wenn du das Jahr Revue passieren lässt, wie war denn das so für dich? Was waren deine Highlights?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass es ein sehr gutes Jahr bei mir war. Also ich konnte vor allen Dingen halt unfassbar viele Erfahrungen sammeln, auch auf dieser Darmtor, aber halt auch ähm, bei den Junioren, also einfach bei diesen Grand Slams. Ähm, also alleine, dass ich in Stuttgart bei dem WTA-Turnier mitspielen konnte, ähm, da mich, glaube ich, relativ gut präsentiert habe, das war halt ähm, eine Sache, die man definitiv als Höhepunkt irgendwie, glaube ich, nennen könnte. Und ja, darauf blickt man dann halt schon so zurück und ist dann auch schon so ein bisschen stolz.
0: Ja, da hast du ja dann auch ähm, gegen Annette unterwald gespielt, die Finalistin aus dem Jahr 2019 und hast ja auch einen starken Auftritt gelegt Also zumindest wurde das so wahrgenommen. Wie denkst du darüber, wenn du so Sachen von dir liest oder hörst oder wenn du so Feedback bekommst von anderen?
1: Also grundsätzlich ist mir halt immer wichtig, was mein Trainer oder so mir sagen oder die Leute, die wirklich in meinem Team sind. Aber man liest schon auch immer wieder ganz gerne, was andere von einem, ja, also so denken und ähm, ja, was ich von dem Spiel so ein bisschen gehalten habe, aber grundsätzlich ist, glaube ich, einfach die Meinung von dem Trainer und wie der das Spiel zum Beispiel empfunden hat, einfach, also bei mir immer durchaus wichtiger und äh, ich glaube, desto besser man irgendwann wird und wenn man dann mal irgendeine Niederlage oder so erfährt, dann kommt man halt auch äh, ja in die Kritik so ein bisschen rein und dann werden immer viele Dinge bemängelt und ich glaube, man sollte sich Dinge zu Herzen nehmen davon, aber ähm, nicht immer und ich glaube, wenn dann von den Personen, wo man wirklich sagt, okay, sind mir einfach unfassbar wichtig und denen vertraue ich
0: da. Wie gehst du generell so mit, ähm, mit Anmerkungen und mit äh, Kritik um, auch ähm, mit, mit eigenen Ansprüchen? Also das ist ja doch eine, eine entsprechende Belastung auch, die man dann hat, ne?
1: Ja, also ich glaube, dass ich allgemeine hohe Erwartungshaltung an mich selbst habe und dass es nicht immer also vorteilhaft ist. Aber grundsätzlich... Also ich glaube, dass ich kritikfähig auf jeden Fall bin. Ähm, nicht immer. Ich habe auch schon meinen eigenen Kopf. Aber musst
0: immer mit ja, mit deinen Eltern reden, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, die haben es nicht immer einfach mit mir. Aber ich glaube, da finden wir eigentlich immer relativ einen äh, guten Weg. Und ja, doch. Also ich versuche mir da immer relativ viel halt auch immer zu Herzen zu nehmen, viel umzusetzen, ähm, ja.
0: Wie gehst du mental mit diesen... Ähm um, also wenn du dich mit, mit anderen in deinem Alter vergleichst, dann haben die andere Hobbys, dann haben die andere Themenschwerpunkte, dann verbringen die ihre Zeit anders als du, also ich, das ist ja schon auch etwas, wo man könnte ich mir vorstellen, manches Mal denkt, ach, ein bisschen mehr Freizeit wäre ganz schön und ähm, ein bisschen weniger Druck wäre auch manchmal ganz schön, ne? oder?
1: Ja, also grundsätzlich, also viele haben mich immer gefragt, ob man das Gefühl hat, dass man irgendwas verpasst von dieser Jugend, das Gefühl hatte ich zum Beispiel nie, also und allgemein finde ich immer, dass diese Drucksituationen, die man beim Tennis erlebt, die also sind im allgemeinen Leben irgendwann später, ob man jetzt Tennisprofi wieder wird oder nicht, sind unfassbar wichtig. Also diese Erfahrungen einfach zu sammeln oder das ganze Reisen, was ich da, also was man schon alles gesehen hat, ich glaube, das ist einen einfach prägt und das ist für mich immer so ein ja, Moment, wo ich mir einfach sage, hey, es ist eigentlich schön, was du da machst und genießt das. Und deshalb ich das, also beziehungsweise versuche mir dadurch mal so diesen Druck zu nehmen. Klar, manche manchen Situationen hat man Druck, aber ich versuche es mir da eigentlich immer so ein bisschen zu nehmen und das mehr so als Ehre zu sehen, dass man das überhaupt sozusagen so ausüben darf.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter und ganz gesunder Umgang, den du dann damit hast. Und von den Erfahrungen, die du jetzt sammelst, wirst du dann sicherlich auch dein Leben lang damit profitieren können. Wir haben in einer der, der letzten... Netzgeflüster Ausgaben mit ehemaligen Tennisprofis auch genau darüber gesprochen, äh, wie sich eben diese Erlebnisse und diese Erfahrungen dann auswirken, auch auf das äh, Berufsleben. Ähm, jetzt bist du ja aktuell auf Nummer 667 der Weltrangliste. Die Position ist noch korrekt, oder?
1: Ja, ich glaube, es ist, glaub, ist korrekt. Hat sich, glaube ich, noch nichts geändert.
0: Okay. Die 100.000-Dollar-Frage: Wo möchtest du denn in einem Jahr um diese Zeit stehen?
1: Das ist immer schwierig, weil ich bin eigentlich keine Person, die so auf irgendeine Rangliste guckt. Also ich habe immer gesagt, grundsätzlich ist mir immer wichtig, dass ich mich weiterentwickele und dass ich das Beste mal aus mir heraushole. Und wenn ich dann am Ende, ob ich dann Top Ten stand oder ob ich dann das Ganze mit 200 der Welt oder sowas beende, das habe ich gesagt, solange ich am Ende sagen kann, ich habe alles aus mir herausgeholt, bin ich, glaube ich, immer zufrieden. Deshalb habe ich mir auch nie so irgendein ja gesagt, ja, nächstes Jahr muss ich da und da stehen. Ähm, Klar, es ist schön, wenn man dann irgendwie mal 300 oder so steht, dass man halt einfach in die größeren Felder reinkommt und ähm, keinen Schritt irgendwie zurück macht. Das ist, glaube ich, immer ganz schön und auch ganz wichtig. Aber ich habe mir da eigentlich nie immer so ein direktes Ziel sozusagen von der Rangliste her gesetzt.
0: Also du bist ja jetzt auch Teil des DTB-Nachwuchskaders und auch des äh, Porsche Junior-Teams. Und dann schielt man ja wahrscheinlich mit einem Auge auch immer mal so ein bisschen auf ähm, die... Nationalmannschaft, also sprich äh, auf dem Kader von Billy Jean King Cup, sind das so Ziele, die dich auch antreiben oder was treibt dich an?
1: Ja, natürlich. Also Grund, also halt allgemein für Deutschland irgendwie zu spielen. Ich habe das in der Jugend äh, oft mitmachen dürfen, was für mich immer so ein Highlight im Jahr war, einfach, ja, diese, diese Nationaljacke zu tragen, ähm, das sind einfach so Sachen, die man einfach ja nicht vergisst irgendwie, dass man im Team mit dabei ist. Ich glaube, ich bin eben eine, die unfassbar gerne im Team spielt und deshalb habe ich das immer ja, einfach genossen und dann für Deutschland zu spielen. Ich glaube, das ist schon was, wo man nachher sagt, hey, da möchte ich, möchte ich gerne mal hin.
0: Dann wünschen wir dir auf dem Weg dahin alles, alles Gute. Wir hoffen, dass das nächste Jahr ein Jahr wird, wo du die richtigen Schritte dann auch unternehmen kannst, dass du verletzungs- und krankheitsfrei bleibst und immer zum richtigen Zeitpunkt, die richtige Motivation und den richtigen Schlag findest, um dich in den Spielen durchzusetzen. Dankeschön. Und damit kommen wir zu ganz banalen Dingen noch einmal in unserem TMB podcast nämlich äh, zur neuen Corona-Verordnung. Eine neue Corona-Verordnung ist ja in Niedersachsen in Kraft getreten, und zwar zum 1.12., also zum heutigen Tag, ähm, ist 2G. Plus bei allen Veranstaltungen, bei allen sportlichen Betätigungen Pflicht, wenn es in der Halle ausgeübt wird. Und da wir im Tennissport in der Hallensaison angekommen sind, ist das auch der wesentliche Bestandteil äh, der Corona-Verordnung, der uns besonders interessiert. Also ganz salopp gesagt und zusammengefasst, alle Spielerinnen und Spieler, die in eine Tennishalle hinein wollen, um dort Tennis zu spielen, müssen vorbetreten äh, der der Anlage einen entsprechenden ähm, Impfnachweis und einen maximal 24 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Dabei darf es sich nicht um einen selbstgemachten Test handeln, sondern es muss ein anerkannter Test sein. Was auch geht, ist, den Test unter Aufsicht vor Ort durchzuführen, dann aber eben wirklich äh, mit einer Person, die namentlich dafür auch benannt ist und die dann auch äh, verantwortlich ist. Insofern kann man dann doch nur den ganz pragmatischen Tipp geben, äh, sich im Laufe eines Tages dann irgendwo in einem der äh, Testzentren kurz testen äh, zu lassen. Und äh, wir wissen, dass das alles nochmal eine zusätzliche Einschränkung ist. Wir wissen aber eben auch aus der Erfahrung inzwischen, was passiert, wenn die Pandemie nicht eingedämmt wird. Und wir hoffen auf die Unterstützung und das Einhalten aller Regeln durch alle Tennisvereine in Niedersachsen und Bremen. Für die ausführliche Beantwortung aller Inhalte und aller Fragen rund um die Corona-Verordnung haben wir auch wieder unser Format Vereine im Dialog online ins Leben gerufen, Heute Abend, also am 1.12. abends um 19 Uhr wird es wieder ein Streaming Format geben, wo wir alle Fragen rund um die neue Corona Verordnung und alle sich daraus auch ergebenden Fragen für den Trainings- und Wettkampfbetrieb äh, beantworten werden. Wir freuen uns wieder auf den Austausch auf die Diskussion mit euch und wir hoffen auch wieder auf eine rege Teilnahme, das ist ja durchaus ein Format, was ich in den vergangenen Monaten gut etabliert hat, was sehr gut angenommen wurde und deswegen wollen wir das auch gern in diesem Monat wieder aufleben lassen und fortführen. Soweit die Themen und die Inhalte zum letzten Podcast des Jahres 2021. Auch wenn heute erst der 1.12. ist, so darf ich dann doch schon an dieser Stelle ein fröhliches Weihnachtsfest wünschen und einen guten und vor allen Dingen gesunden Rutsch in ein neues, erfolgreiches und gutes Jahr 2022. Bleibt alle gesund und alles Gute und bis zum neuen Jahr. Ihr und euer Raik Packeiser.